0: der 3. Juli 2018. Willkommen zur 102. Folge der Mikroökonomen. Heute mal wieder mit dem wirtschaftsneoliberalen Quartett. Das heißt, hallo Barbara.
1: Grüezi
2: miteinander.
0: Was? Das ist ja ganz wild hier. Hallo Anna.
2: Ja, hallo auch aus Zürich.
0: Und hallo Ulrich. Hallo zusammen. Ja, wir haben ein Buch gelesen, wir hatten das ja letztes Mal angekündigt und Barbara, du möchtest uns das jetzt kurz vorstellen, so hatten wir es besprochen und dann gucken wir mal, wo wir dieses Mal enden mit unseren Gedanken.
1: Ja, dann fange ich mal an beim zentralen Bild dieses Buches, das dem Buch auch gleich den Titel gibt. Das Buch ist von Kate Roworth, einer britischen Ökonomin. Das Buch heißt Die Donut-Ökonomie und da sind wir gleich beim zentralen Bild. Also dieser Donut oder wie wir vielleicht sagen würden, der... Quark oder Hefekringel mit dem Loch in der Mitte. Das ist ihr Bild von der Vorstellung, wie Wirtschaft in der Zukunft so funktionieren kann, dass die Erde nicht vor die Hunde geht und die Menschheit nicht vor die Hunde geht. Und hinter diesem Bild verbirgt sich, na zumindest mal, die einfache Vorstellung. Die, da gibt es ja einen inneren Ring, den inneren Kreis. Das ist für sie das gesellschaftliche Fundament in dem äh, die primären Bedürfnisse der Menschen, also die physiologischen Bedürfnisse nach Maslow, alle erfüllt werden. Jeder hat was zu essen, zu wohnen, äh, einen Platz zum Schlafen und er hat genügend Einkommen. Darüber hinaus zählt sie zum gesellschaftlichen Fundament, äh, aber auch äh, das, was man gemeinhin mit Sozialkapital äh, bezeichnet, also dass die Menschen miteinander auch äh, gut zusammenleben, es äh, soziale Gerechtigkeit gibt. Das ist der innere Kreis dieses Kringels und der äußere Kringel. Das ist quasi auch die Grenze, die dem ganzen Modell vorgegeben ist. Äh, das ist die ökologische Belastbarkeit des Planeten, äh, die in Gefahr ist zur Zeit, die unter Druck steht durch Klimawandel, Übersauerung und äh, auflösende Ozonschicht und andere äh, Umweltvorgänge, die entstanden sind aufgrund der der wirtschaftlichen Aktivitäten, also innerhalb dieses Donuts, das gesellschaftliche Fundament in der Mitte und dieser äußeren Schale der ökologischen Belastbarkeit, in diesem Rahmen, das ist so das Gleichgewicht, das ihr sich vorstellt, sodass Mensch und Natur im Einklang miteinander leben. Und bevor ich jetzt mal zu den Denkansätzen komme, wie sie sich vorstellt, dass wir in diesen Donut hineinkommen, denn einige Menschen leben in diesem Loch drin im Moment, also das ist, die haben nicht die, die kriegen ihre Grundbedürfnisse nicht erfüllt. Das sind die Leute, die arm sind. Das sind die Leute, die keine Möglichkeit haben, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Das sind die, die in diesem Loch in der Mitte leben. Und wir setzen durch viele Aktivitäten eben den äußeren Rand immer wieder unter Druck. Vielleicht bevor wir weitergehen, habt ihr dazu Verständnisfragen? Ist das, ist das vom Bild klar? Denn Rowboth arbeitet sehr viel
2: mit Bildern. Das liegt ihr auch sehr am Herzen. Also als ich das Buch gelesen habe, habe ich es mir so vorgestellt, dass für mich ist das Ziel, dass wir wirklich in dem Teig, also wirklich in den saftigen Teig, dass wir uns dort aufhalten, weil außerhalb dieses Teiges nach außen hin fallen wir quasi, da ist dann die Erde zu Ende, weil der Planet kann das nicht mehr aushalten. Das ist der ökologische Teil und im schwarzen Loch da dürfen wir auch nicht rein in der Mitte, weil da ist dann wirklich, dass es den Menschen dort nicht gut geht. Das ist jetzt sehr vereinfacht, aber so kann man sich wirklich den Donut, das heißt Ziel, immer im Teig zu bleiben. Oder mhm. das Ziel ist, wie kommen wir dahin hin überhaupt.
0: Ja, also immer da, wo es was zu essen gibt. Genau. Ja, Barbara.
2: Ja. Und vielleicht das Interessante, das kann ich nur sagen, dass ich kannte diesen Donut, weil sie ja bei Oxfam gearbeitet hat, weil diese, der Ansatz des Donuts war mir schon bekannt. Und dann hat sie eben angefangen, auf dieser Basis jetzt das Buch zu schreiben. Also dass diese Idee des Donuts, die, die ähm, existiert schon länger als das Buch, wie man jetzt wirklich das wirtschaftliche Modell drumherum bauen kann. Ah,
3: interessant. Ich dachte, das hätte sie sich ausgedacht.
2: Sie hat sich es ausgedacht in dem Sinn, aber schon länger, so sind, bis sie sich dann wirklich jetzt an, den an das ökonomische oder ihre Modelle oder ihre Ideen rangemacht hat. Also das ist, glaube ich, von der, von der Erklärung auch, auch wichtig, dass sie eben, sie hat zehn Jahre für Oxfam gearbeitet ja. ähm, und von der Seite kommt sie auch. Das heißt, sie hat sich sehr viel mit den sozialen und ökologischen Themen auseinandergesetzt und der nächste Schritt war jetzt eben, sich das in der, innerhalb der Wirtschaft anzuschauen.
1: Gut, dann fange ich mal mit den Denkansätzen äh, an. Also Roworth schildert erstmal ganz programmatisch, wie sie darauf gekommen ist, dass sie dieses Bild entwickelt, was sie dazu geleitet hat. Und dann ist so die Hauptstruktur des Buches, das hangelt sich an diesen Denkansätzen entlang. Und das sind so Zielvorstellungen, alles das, was passieren muss, in der heutigen Wirtschaft, damit, dieses, damit wir in diesen Teig hineinkommen ne, und dass wir uns da wohlfühlen. Ähm, und diese Ziele, das sind sieben Stück, das sind mehr so weg von Ziele psychologisch. Also es muss sich etwas ändern, Messkriterien müssen sich ändern und sie stellt da neue Messkriterien auch vor, wie man dann in diesen Donut hineinkommt. Und das erste Ziel ist, überhaupt mal das Ziel wirtschaftlichen Handelns zu ändern. Anstelle des BIPs schlägt sie eine Vielzahl von Messkriterien vor, die auch dem sozialen Ausgleich Rechnung tragen und natürlich auch den ökologischen Verhältnissen. Und davon befindet sich im Anhang des Buches eine ganze Liste von Messkriterien. Der zweite Denkansatz lautet, dass sie das Gesamtbild erfassen will. Ihr, ist, ihr sind die Modelle der heutigen Marktwirtschaft oder der Wirtschaftsmodelle zu mechanistisch. Und sie sagt, sie möchte sehr viel mehr die Verflechtung von Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft in ihren Modellen sichtbar machen. Das dritte Ziel ist, dass sie die menschliche Natur pflegen und fördern möchte. Vor allem heißt das für sie, dass sich die Ökonomie vor allem auch in den Universitäten verabschieden soll vom Homo economicus, weil es kein realistisches Bild ist, sondern stattdessen, dass die Wirtschaftsmodelle den sozial anpassungsfähigen Menschen berücksichtigen. Der vierte Denkansatz heißt, dass man sich, auch hier kommt wieder so die, die mechanistische Vorstellung vom Wirtschaften in seinen Gleichgewichtsmodellen zum Ausdruck, das möchte sie gerne durch dynamisches Komplexitätsdenken ersetzen. Wie das funktioniert, werden wir dann nachher noch sehen. Das ist sicherlich einer der schwierigeren Punkte in ihrem Bereich. Dann sagt sie auch, dass das wirtschaftliche Handeln proaktiv auf Verteilungsgerechtigkeit zielen soll. Das leitet sich ja auch schon aus dem Bild des Donuts ab. Also soll niemand durch dieses Loch in der Mitte fallen, weil er nicht genug hat. Das gleiche gilt auch für die Außengrenze des Donuts, das ist der sechste den Denkansatz. Sie möchte von Anfang an, dass wirtschaftliches Handeln regenerativ ausgerichtet ist, also über Wiederverwendung, Recycling, ähm, eine Zirkelwirtschaft, äh, hier äh, den Planeten möglichst wenig belastet, sodass die Leute auch Platz haben. Und der, der, der siebte Denkansatz, der zieht sich quasi auch wie ein roter Faden durch, äh, durch das Buch und äh, Schließt auch wieder zurück zum oder erlaubt wieder den Rückschluss auf den ersten Denkansatz. Sie verabschiedet sich vom Wirtschaftswachstum und sie sagt das zwar sehr neutral, Wir möchten, sie möchte gerne, dass man eine agnostische Haltung zum Wachstum einnimmt. Sie sagt es nie direkt, aber im Grunde genommen ist sie eine Postwachstumsvertreterin in ihrer Einstellung. Das sind die sieben Denkansätze, das ist so mit, das sind die Hauptanliegen Ihres Buches. Und wir können uns jetzt äh, überlegen, was wir uns da rauspicken, was sich besonders lohnt, äh, hier auch zu diskutieren.
0: Ja, du hast ja da selber schon einen Vorschlag gemacht. Hier in unserem Slack.
1: Ja, lass uns doch mal, also ich hatte vorgeschlagen, wir nehmen uns die, die Evergreen-Themen der Wirtschaft vor: Wachstum, Geld und äh, Ungleichheit und schauen mal, wie sie mit denen umgeht in Ihrem Buch und was wir von Ihren Vorschlägen halten.
0: Ja Ja, äh, zum Thema Wachstum. Ähm, wer, wer möchte da anfangen? Also äh, Anna, ich kann mir vorstellen, das Thema Wachstum das hat dich erfreut in dem Buch.
2: Also sie ist ja eben grundsätzlich das wie gesagt, dass, eben, dass sie eine agnostische Haltung gegenüber Wachstum möchte. Sie ähm, nimmt als erstes auseinander auch das, das Solow-Modell, was meines Erachtens aber auch schon bekannt ist, dass es dort, ähm, wenn man das statistisch überprüft, dass es dort wie, gesagt, wie Fehler gibt.
0: Was ist denn das Solow-Modell so für die äh, Hörerinnen, die nicht so im Ökonomischen drin sind?
2: Also so Modell zusammengefasst ist eigentlich, dass man sagt, Wachstum entsteht eigentlich durch immer den effizienten Einsatz von Kapital und Arbeit. Und dann, als man das dann statistisch über die Zeit heraus überprüft hat, so stellt sie das auch in dem Buch dar, gibt es, ich weiß nicht, was es jetzt ist, ungefähr von 80 Prozent oder so, eine Größe, die das eigentlich nicht wiedergibt. Und wir sagen heute, dass das eigentlich der technische Wandel ist. Und sie sagt, sie geht dann weiter und sagt, nein, es ist nicht nur der technische Wandel, sondern es gibt dann einen Physiker und einen Umweltökonomen, die diesen Ansatz aufgenommen haben und sagen, an sich ähm, ist es immer der Einsatz der Energien, die eine Rolle spielen. Wie effizient ist der, ist der Einsatz von Energien, beziehungsweise wie billig kommen wir an fossile Energien heran?
0: So, also jetzt, das war die Erklärung und jetzt ähm, wolltest du ja dazu was sagen, oder?
2: Ja, für mich ist es deshalb, ich bin, ich ähm, ich habe schon einen Schritt weiter gedacht, das ist dieses, weil sie geht davon aus und das ist ja eben, dass ja das, das Wachstum an sich auch über das ähm, auch über das BIP, dass wir das so nicht mehr berechnen können, dass das an sich veraltet ist. Für mich ist auch das in dem Sinn schwieriger, weil sie geht dann eigentlich nicht weiter. Sie sagt, Wachstum können wir an sich und so nicht mehr leisten und dem können wir auch zustimmen. Aber wie kommen wir denn dazu, dass Staaten nicht mehr wachsen müssen. Also ich habe eigentlich auch bei denen, ich habe eigentlich mehr Fragen dahinter.
0: Also sie hat äh, auch für mich überhaupt nicht irgendwie gesagt, äh, wie, wie, wie man jetzt darauf reagieren soll in dem Sinne, was ist denn die Alternative, die wirkliche Alternative? Das, das korrespondiert vielleicht auch mit diesem letzten Punkt dieser agnostischen Haltung äh, gegenüber dem Wachstum, dass das im Kern ihres Denkens eigentlich doch nur eine Form von, naja, dann konsumieren wir halt weniger, steht.
3: Hm. Ja, das ist so ein grundsätzliches Problem an allen, ja, sage ich mal, alternativen Ökonomieansätzen, dass sie an Stellen auf das Niveau zurückfallen, was wir irgendwann in den 70ern schon mal hatten mit dem Club of Rome und Grenzen des Wachstums. Man muss da zurückdenken, wir hatten 1974 vier Milliarden Menschen auf dem Planeten. Wir haben jetzt sieben Milliarden Menschen auf dem Planeten. Mir ist ein bisschen unklar, wie man ohne Wachstum jetzt das Niveau, was wir auf der Erde gerade haben, für alle, das ist ja generell gestiegen, also nicht nur im Westen, sondern für den großen Teil der Weltbevölkerung gestiegen, ohne jetzt die Probleme unter den Tisch zu kehren, die es noch gibt. Aber der Anteil der armen Menschen auf der Erde ist gesunken, obwohl wir heute mehr, drei Milliarden Menschen, also fast doppelt so viele Menschen auf der Erde haben, als wir das bei Club of Rome an ungefähr hatten. Und da frage ich mich immer, kann man überhaupt ein vernünftiges Wirtschaftsmodell bauen, ohne grundsätzlich Wachstum anstreben zu wollen? Möglicherweise muss es andere Rahmenbedingungen haben und man muss weg von der rein quantitativen Betrachtung auf eine viel qualitative Betrachtung. Aber ähm, ganz ohne geht es definitiv nicht.
1: Ich glaube, das ist auch das, was sie zumindest in diesem ersten Denkansatz äh, sagen möchte. Sie verabschiedet sich dort, zumindest dort noch nicht ganz vom Wachstum, sondern sagt, das Wachstum, das wir heute messen mit dem BIP, das ist nicht gut. Und sie möchte in diese Rechnung, und das, auch da ist sie nicht neu, ne? mhm. ähm, das ist etwas, das macht die Volkswirtschaftslehre seit 20 Jahren, dass, dass sie sagt, es gibt Möglichkeiten, in die bestehenden Modelle über die Preisbildung, unseren Ressourcenverbrauch wirklich auch in die volkswirtschaftliche Rechnung stärker mit einzunehmen. Die Unternehmen können heute sehr viel wachsen, weil sie das, was sie an öffentlichen Gütern verbrauchen, nicht wirklich bezahlen müssen. Das sind die bekannten exogenen Faktoren, das sind die externen Effekte und die kann man über die Preisbildung internalisieren oder auch über die Steuern. Und ich glaube, in, diese, in die Richtung geht sie auch. Also sie ist nicht ganz gegen Wachstum, zumindest nicht in diesem Bereich, sondern sie sagt, wie wir es messen, das ist nicht richtig und es ist vor allem auch unvollständig. Also sie möchte ja vor allem auch, und auch da ist sie nicht alleine, sie möchte ja auch solche Dinge wie das soziale Wohlergehen, der Social Progress, den möchte sie ja auch messen. Und auch das ist für sie dann Wachstum im Rahmen des Donuts. So dass keiner mehr in dieses Loch, in dieses schwarze Loch in der Mitte fällt.
0: Ja, also das Thema Wachstum verknüpft sich ja schon sehr stark mit der Aussage, dass es ist ja auch die, die altbekannte Annahme: die Ressourcen dieser Erde sind begrenzt. Wir stoßen als Menschen, die wir jetzt auch als, als Menschheit von der Mengenanzahl her auch weiter wachsen, ja, auf 10 Milliarden oder wohin auch immer. Stoßen wir dann demnächst recht schnell an diese, an diesen Ressourcen, an dieses Ende der Ressourcen, auch wenn wir noch ein paar Ölfelder entdecken und so weiter. Aber irgendwann ist halt mal Schluss und dann ist es verbraucht und dann ist die Erde am Arsch und dann wird es halt ganz übel für uns Menschen. Ne? Und das verknüpft sie ja schon sehr stark mit dem Thema Wachstum. Und ich glaube, wo sie definitiv einen Punkt hat, ist, dass, wie Barbara das gerade gesagt hat, dass unser, unser jetziges Wirtschaftssystem, so wie wir es haben, eher dazu führt, dass der Staat Unternehmen, die die Erde ausbeuten, und zwar ohne Not ausbeuten, es gäbe ja auch immer Alternativen, dass er denen noch Subventionen gibt. Ja, also klassischer Fall wäre für mich Luftfahrtindustrie, das ist eine ziemliche Umweltsauerei. Das hat eigentlich einen sehr hohen Preis und dieser Preis wird durch die Subventionen, die da reinfließen, durch den Staat oder auch die Steuern, die nicht erhoben werden, wird es so weit gesenkt, dass es trotzdem jeder machen kann und dadurch natürlich die Umwelt entsprechend geschädigt wird. Sie zieht das ein bisschen auf am an, an Beispiel der, der Immobilien oder des Landbesitzes, das Land, das ja eigentlich für jeden verfügbar ist, wird halt gehandelt. Du kannst es kaufen, abwarten, teurer, teurer verkaufen und hast eigentlich nicht dafür gearbeitet, dass du mehr Geld kriegst, sondern hast einfach ja, so eine Imagination in Besitz genommen. Und sie sagt halt, da müssen halt Steuern drauf und alles Mögliche, sodass für diese Dinge ein Preis entsteht, der halt auch einen Anreiz setzt, in eine andere Richtung zu gehen. Und Ich, ich finde den Punkt definitiv den hat sie recht fair verhandelt und da würde ich ihr auch zustimmen.
2: Sie geht ja glaube ich noch weiter, dass sie sagt, ähm, eben sie sagt, statt Lohnsteuer soll es eine Ressourcensteuer geben. Das mhm. ist dann... Ähm so eigentlich gegen Ende des, des Buches und ähm, dass dann wenn es dann noch geht um die um die fortschreitende Digitalisierung und Verlust von Arbeitsplätzen und das dann sagt eben, dass vielleicht das Ziel ist, wenn du Ressourcensteuer erhebst, dass eben die Ressourcen dann ähm, sinken und dafür trotzdem Arbeitsplätze geschaffen werden, weil die eben nicht äh, besteuert werden. Wobei ich mir da immer denke, dass ja, Arbeits ist ja eigentlich auch eine Ressource und das trennt sie dann, das nimmt sie gar nicht mit auf dann.
3: Na ja gut, aber hinter dem Gedanken stehen, glaube ich, sehr viele Leute, die Ressourcen zu besteuern, vor allem die Ressource Energie. Du hattest es ja vorhin in der kurzen Erläuterung von
2: genau, ja.
3: Solow schon genannt, dass ja. das einer der ähm, grundlegenden äh, Faktoren ist, auf dem die ganze Wirtschaft beruht, die Kosten für Energie. Wenn du anfängst, da zu besteuern, kannst du natürlich auch aufhören, die Arbeit so stark zu besteuern. Es gibt eine, eine ganze Menge Leute, die das fordern. Das ist jetzt auch keine wirklich abgehobene, ganz neue Forderung, sondern äh, ja, da kannst du ganz normale neoliberale äh, Ökonomen nehmen, die sagen, das beste Mittel gegen Klimawandel wäre eine weltweite CO2-Steuer oder ein weltweiter Emissionshandel. Ne? Und ja. dann hättest du die Ressource sauber besteuert und vernünftig besteuert. Und es gäbe nicht äh, immer irgendwelche Wege drumherum oder komische Berechnungen, aber wir machen es ja selbst in Deutschland nicht vernünftig. Kerosin wird nicht besteuert, aber Mineralöl wird besteuert, aber Diesel dann wieder weniger als Benzin und Heizöl noch mal weniger als Diesel, obwohl es im Prinzip genau das Gleiche ist. Das ist ja schon innerhalb von Deutschland total unlogisch. Und wir machen es. Also sowas weltweit durchzuführen, ist auf dem Papier wieder eine sehr, sehr tolle und saubere Idee und vernünftige Idee, aber irgendwie, wenn ich mir die ganzen Paris-Verhandlungen und Klimaziele und sowas angucke, sehe ich das nicht. Ne? Naja gut, aber das wäre trotzdem halt, das ist halt ein Ansatz, wo ich auch voll mitgehen würde, Ressourcen besteuern.
0: Ich denke, diese politische Ebene, die, die ja bei diesem Ganzen immer wieder durchscheint, die sollten wir vielleicht dann am Ende durchklamüsern, weil das halt wirklich dann so der, der Punkt ist, an dem dass dann vielleicht nochmal anders besprochen wird, das Buch. Weil, weil äh, im Kern ist es natürlich, da sind wir uns, glaube ich, alle einig und wahrscheinlich auch die Hörerinnen sind sich da alle einig untereinander, dass ähm, es natürlich schön wäre, wenn wir eine Wirtschaft haben, die komplett regenerativ aufgebaut wäre und äh, in der wir dann, und das ist ja auch so eine Utopie, die sie dann noch irgendwie reinbringt, äh, gehen Ende indem wir sogar noch der Erde etwas zurückgeben. Also dass wir ein Wirtschaftssystem haben, das quasi die Menschen versorgt und die Erde. Wie auch immer das dann aussehen kann und soll, also da hält sie sich ja dann auch ein bisschen zurück äh, mit äh, Erläuterungen, wie das gehen kann. Aber ähm, es ist halt für mich so ein bisschen so eine ausformulierte Utopie, die da auch gerade beim Thema Wachstum mit so drin steckt. Ja.
2: ja, weil ähm, dieses Postwachstum und mir geht es bei eigenen, einigen Vertretern und, so, dass das eben sehr auch mit der Weiterentwicklung des Menschen zu tun hat oder auch der Glaube an den Gutmenschen und dass das sehr viel mit, mit ähm, auch individuellen Wertvorstellungen zu tun hat und das ähm, ist für mich persönlich immer etwas schwierig. Und sie erwähnt auch mal, in, ich war in einem Kapitel, wo sie auch sagt, dass man wirklich so die Natur des Menschen fördern soll. Und da nimmt sie, also sie bewertet für sich selber auch, wie der Mensch ist. Ich meine, vielleicht kennt ihr, da gibt es da auch wirklich psychologische Belege. Aber ich finde, da kommt sehr viel auch eigene Bewertung rein. Und dass die Wirtschaft dafür da ist, ist eben diese Natur des Menschen, das, die eigentliche Natur zu fördern.
0: Ja, ist mir aufgefallen. <lacht> Da war ich, ich auch mehrfach so innerlich zusammengezuckt, muss ich sagen. Also äh, liberales Wertekonstrukt äh, steckt da vielleicht nicht immer drin. Aber äh, um nochmal auf dieses Thema Wachstum äh, zurückzukommen, äh, also wenn man sich diesen Donut anschaut, dann ist da ja, also hat sie ja auch für diesen Donut so ein paar Rahmenbedingungen gesetzt. Ne? Da sind dann so drin so Frieden und Gerechtigkeit, politische Teilhabe, soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung, Wohnen, Netzwerke, Energie, Wasser, Nahrung, Gesundheit, Bildung, Einkommen und Arbeit. Das sind ja die Dinge, die äh, innerhalb des äh, Lochs aufgezeichnet sind und die quasi vermieden werden sollen, dass bei denen ein Mangel entsteht. Und wir sind da vielleicht ein bisschen auch an der an der Bruchstelle dessen, was Ökonomie ist. Weil Ökonomie ist ja früher mal eher so ein philosophisches Fach gewesen und ist heutzutage ja mehr ein mathematisches Fach. Und ähm, sie versucht das Ganze wieder Richtung Philosophie zu rücken. Deswegen ist es vielleicht auch nicht ganz so leicht, mit diesem Buch umzugehen, weil es mehr Philosophie als Mathematik ist. Und wenn du dann über Wachstum sprichst und ja, wie, wie soll das gehen, ähm, dann kommst du mit Philosophie halt nicht in die Ecken rein, wo du genau sagen kannst, wie es funktioniert, sondern mehr so in, in eine Ebene, wo du nur noch sagst, wie es funktionieren sollte.
1: Marco, da gebe ich dir recht, also vom Philosophischen her, vom, von dem, was im Buch steht, was ihr aber vorschwebt, das, ist, das geht nicht ohne Mathematik. Denn alles das, was sie über die Berechnung eines guten Wachstums oder eines, For nennen wir es lieber mal Fortschritt, eines guten Fortschritts im, im Blick auf soziales Wachstum sagt oder auch wenn sie darüber spricht, dass man wesentlich stärker systemisch denken muss, das Ganze als dynamisches, komplexes System betrachten muss oder als System von Systemen, wie will man das denn anders berechnen als äh, als mit Modellen aus dem Operations Research, die dann auch nochmal äh, erweitert werden. Also das geht ja gar nicht ohne Mat Mathematik. Und ich glaube, nee, nee, das, 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 das ist vielleicht das, das ist vielleicht das ist nicht ihr Buch, aber das ist so sie sie bereitet so das Futter vor, den Donut, den Teig, ähm, um mal in dem Bild zu bleiben, backen sollen ihn andere und dazu braucht es auch Mathematiker oder Ökonometriker.
0: Ja, natürlich. Also un, unbenommen. Das meinte ich aber auch. Das Buch ist mehr halt die Philosophie und weniger die Mathematik. Ich weiß auch gar nicht, ich kenne ihre Arbeiten nicht weiter, so dass ich auch gar nicht sagen könnte, inwieweit sie denn Modelle halt schon entwickelt hat, die das denn widerspiegeln. In dem Buch jedenfalls sagt sie immer nur, man muss so eine Modelle entwickeln und sagt nicht, ich habe mal so ein Modell. Und ich finde, sie windet sich halt aus dieser praktischen Ebene halt auch komplett raus, zumindest in dem Buch.
3: Ja, teilweise. Also teilweise macht es äh, über Fußnoten. Ne, das Buch ist ja voll mit Fußnoten mhm. und verweisen auf andere Papers von anderen Ökonomen. Erklärt die teilweise gar nicht, teilweise nur ähm, im Ansatz. Aber ich meine, es ist halt auch ein relativ gut allgemein verständliches Buch. Und da kann man trotz der Länge nicht erwarten, dass ja an jeder Stelle dann die Modelle entwickelt. Also das kann so ein Buch nicht leisten. Das, also man legt in, in, in einem Gesamtzusammenhang sicherlich also auch Das letztes her. Mal
0: doch auch schon wieder gesagt. Das kommt ja, ja, jetzt schon wieder geht. damit an.
3: <lacht> Nein, aber das Buch ist ja schon sehr viel detaillierter und vor allem durch die Fußnoten halt auch deutlich besser begründet. Also ich bin nur zwei hinterhergegangen. Da kommen dann aber auch schon schon längere Sachen. Das heißt, man kann das Buch aus meiner Sicht ganz gut als Fundament und auch so als Einstiegsbuch in, in dieses ganze Feld der Pluralen Ökonomie nehmen. Weil man kann das Buch durchgehen und dann mit den Fußnoten und Verweisen aber noch jede Menge weiterlesen. Und es greift ja auch teilweise äh, sehr weit zurück. Also diesen Club of Rome, ich weiß nicht, war das 1974 oder sowas? Das legte ja so ein bisschen die Basis dafür. Das war dann naja ein paar Jahre lang ein ziemlich gehyptes Thema, ging dann total unter. Oder ja, war nicht mehr so breit diskutiert. Und eigentlich ist es jetzt durch die Finanzkrise 2008, 2010 wieder ein größeres Thema geworden, weil sich alle Leute gefragt haben, kann das denn eigentlich, dass wir hier so eine Riesenfinanzkrise bekommen, wenn die Märkte doch alle effizient sind und alle sind rational. Und wie kann denn dann so eine Riesenfinanzkrise kommen? Und ja, was gibt es denn vielleicht noch für andere Erklärungsansätze, Außer, die das alles effizient ist und alles sich schon von alleine wieder in Gleichgewichte einfindet.
0: Hm. Also war 1972, um das so, äh, ja, okay. ja, um das mal korrekt zu haben, Barbara?
2: Ich denke auch, was der Ulrich gesagt hat, dass das dieser de, das Bewusstsein zu schärfen, dass es auch wirklich andere ökonomische Modelle gibt, das finde ich sehr hilfreich und ich kann nur selber, ich habe selber ja auch Volkswirtschaft studiert. Ich könnte mir wünschen, wenn irgendwie vor zehn, zwölf Jahren, wenn ich wenn ich auch so ein Buch irgendwie neben mir gehabt hätte, wo ich doch bestimmte Aussagen, die man einfach lernt und die überhaupt nicht reflektiert oder in Frage gestellt bekommt, dass man die selber nochmal durch so ein Buch wirklich sich nochmal darüber nachdenken kann, ob das denn wirklich so einfach ist, ohne jegliche eben Alternative oder Pluralistik.
0: Ja, Barbara, willst du noch was sagen?
2: Also vielleicht könnte man noch ergänzen, dass äh,
1: ich, ich habe ja dieses äh, altbackene Wort Fortschritt in den Mund genommen. Also sie negiert ja nicht, dass es die Sustainable Development Goals braucht. Und Development Goals Entwicklung heißt ja auch, äh, es muss hier ja eine Besserung geben, es muss ähm, Wachstum geben, wenn das auch dann anders gemessen wird, als wir das bisher getan haben.
3: Also ich habe einen Blog-Eintrag, den werfe ich auch noch in die Show Notes ich weiß gar nicht genau, wer den Blogeintrag gemacht hat und er hat er ähm, versucht, ähm, das mal zu quantifizieren, also besser gesagt, er, er, es ist äh, Branko Milanovic, ähm, ah, hat ja. den, ne? äh, den habe wahrscheinlich nicht nur ich gefunden, den Artikel, <lacht> sondern ihr auch, zumindest teilweise mhm. und er hatte in der Kritik halt versucht, herauszufinden oder die gute Kate darauf ähm, festzunageln, wo denn jetzt ihrer Meinung nach, ja, so ein Punkt erreicht wäre, ab dem eigentlich jeder vernünftig leben können muss. Und dabei muss man ja bedenken, wir haben ja noch kein BIP, was so hoch ist weltweit. Ne? Also es würde nicht ausreichen, einfach das, was wir an Wirtschaftskraft haben, auf, dem, auf der Erde komplett gleichmäßig zu verteilen. Denn die Ungleich Halt auf der Erde ist halt so groß, dass sehr viele Menschen immer noch unter dem Level sind, ab dem man sagen kann, so ab hier kann man vernünftig überleben. Und es ist halt der Teil der Welt, in dem wir uns auch aufhalten, der halt richtig reich ist. Da leben, halt gar nicht so viele. da leben halt gar nicht so viele Menschen. Und wenn man das alles eins zu eins auf alle Köpfe verteilen würde, würde das nicht ausreichen, um allen Menschen ein akzeptables Leben zu bringen. Und da versucht er sie drauf festzunagen und hat mal gesagt: Sag doch mal, welches Niveau das ist. Und dann muss man sehen, dass das ein Niveau ist, das hier im Westen einfach keiner akzeptieren wird. Weil das ist so irgendwie ein Fünftel oder sowas von dem Einkommensniveau, was wir hier gerade im Westen haben, durchschnittlich. Und da sagt er halt, dass, äh, darauf können wir uns nicht einigen. Ne? Also selbst äh, wenn dann ähm, 60 Prozent der Weltbevölkerung total glücklich sind, es für 20 Prozent wahrscheinlich keinen größeren Unterschied äh, macht, wenn wir dieses Niveau erreichen, aber wir werden die 20 reichen, die Ressourcenverbraucher nie dazu kriegen, ihren eigenen Wohlstand auf dieses Niveau zu senken. Daraus leitet er dann ab, um das hinzubekommen und alle Leute auf dieses Niveau zu kriegen, dass wir sagen, so, wir können das jetzt gleich verteilen und der Westen ist nicht sauer und die reichen Länder sind nicht sauer, weil sie können dann nachher auch in Ruhe und äh, halbwegs äh, vernünftigem Wohlstand leben. Dafür müssten wir das Einkommensniveau oder die Wirtschaftskraft, die auf diesem Planeten erwirtschaftet wird, ungefähr um den Faktor 3 erhöhen. Ja, und äh, da ja, wird es dann halt auch schwierig äh, zu sagen, wie wollen wir denn dieses Niveau erreichen? Ne? Also woher soll die ganze Energie dafür kommen? Woher sollen die ganzen Ressourcen dafür kommen? Ne? Ähm, da wird es echt äh, so ein bisschen schwierig. Aber das geht äh, so als letzter Kritikpunkt vielleicht zu dem Punkt Wachstum.
0: Eigentlich ist das ja der Punkt, an dem alles zusammenfließt. Also eigentlich ist es wieder das Ende des Gesprächs hier. Aber jetzt haben wir das schon, schon so oft angesprochen. Es ist halt so, dass dieses Buch, komplett den politischen Faktor außen vor lässt und ich glaube, dass sie sich da ein bisschen arg einfach macht, indem sie sagt, ja, der Mensch muss sich halt weiterentwickeln. Jetzt gibt es uns Menschen ja schon eine Weile, also jetzt nicht erst seit tausend Jahren auch, sondern ein bisschen länger und wir haben uns in der Zeit nicht allzu sehr weiterentwickelt. Sicherlich können wir jetzt aufgrund von irgendwelchen Krisen dann die einen oder anderen Fortschritt machen, aber die Vergangenheit hat doch vor allen Dingen immer gezeigt, dass es erst wirklich einen Krach und einen Crash geben musste und dann hat der Mensch für die nächsten paar Jahrzehnte irgendwas gelernt, was er dann aber auch ganz gerne wieder vergisst. Und dann bei so einem Thema das Politische komplett außen vor zu lassen, halte ich insofern für fahrlässig als dass wir, und äh, da kommen wir dann halt äh, an diese Grenzen des Wachstums und an äh, die, die Frage, wie reguliert man Ungleichheit? Und Ungleichheit reguliert man politisch, wenn man wirklich sagt, äh, man will eine gewisse Gleichheit haben oder zumindest eine halbwegs faire Verteilung, halt nur durch Ausübung von Macht. Und wenn wir jetzt äh, mal nach China gucken, der Staat momentan, der das größte Wachstum zu verzeichnen hat, gleichzeitig die größte Menschenmenge zu bewältigen hat und uns anschauen, wie repressiv das wird, wo jetzt äh, auf der einen Seite du ein sehr starkes, äh, sehr starke Sicherheitsbehörden hast, auf der anderen Seite versuchen die Chinesen halt so ein Anreizsystem für Wohlverhalten zu schaffen, ihrer Bürger, ja, also dass du Punkte kriegst, wenn du dich wohlverhältst und dann kannst du bessere Hotels äh, dir... Mieten, du darfst ins Ausland reisen, kriegst bessere Kreditkonditionen, überhaupt darfst du dir eine Wohnung kaufen und so weiter und so fort. Und wenn man das dann halt mal ein bisschen durchdenkt, dann landet man mit dem, was sie gezeichnet hat beim Thema Wachstum und Gleichheit oder beziehungsweise Ungleichheit halt sehr schnell bei einem sehr repressiven und illiberalen Staat. Und das wäre für mich die politische Frage dahinter, ob wir nicht genau in, in diese Gefahr hineinlaufen, wenn wir dem folgen, in dieser Art und Weise.
1: Marco, woran machst du fest, dass sie nicht politisch ist? Also sie schreibt ja schon sehr...
0: Sie eigenen...
1: Ja, der Staat hat kein eigenes Kapitel, er verdient keinen eigenen Denkansatz, aber sie sieht ja schon eine sehr aktive Rolle, in der der Staat hier agiert, äh, vor allem auch, äh, wenn es um unbezahlte Arbeit geht, wenn es um die Rollen von Frauen geht, äh, die Bedeutung der Familie, da sieht sie den Staat ja schon in äh, einer sehr westlichen, aktiven Rolle und nicht so wie in China. Also sie ja, nicht, nee, was er nee, auch das, ein Mittel wäre, die Bevölkerung ganz, das begrenzt. Ganz.
0: Das stimmt nicht ganz. Äh Sie, ich sage lass es mich mal so beantworten, wenn ich ihr äh, nicht unterstellen würde, dass es apolitisch ist, das Buch, müsste ich ihr unterstellen, dass sie auf diesen repressiven Staat hinarbeitet, weil sie ja schon definiert, wie der Mensch sich weiterentwickeln soll und das kannst du dann ja nur, wenn du sagst, okay, also gehen wir es doch mal durch beim BIP, ja, also wir sagen, wir sagen, das, Grenz-, das Wachstum hat seine Grenzen, wer bestimmt, wo die Grenze ist. Weil diese Grenze, die dann definiert wird, die, die führt ja dann in der Folge zu einer Verteilung, die durch die Politik vorgenommen wird. Und wenn ich dann als Bürger unzufrieden bin, dann gehe ich ja her und demonstriere und sage, so geht das nicht. Und das machen die anderen 30, 40 Prozent, denen man das Geld ja wegnimmt, siehe Ulrich gerade, äh, dann ja auch. Und dann hat der Staat genau zwei Möglichkeiten. Entweder er beugt sich uns oder er fängt halt an, repressiv durchzusetzen, dass diese Verteilung im gutem Sinne aller stattfindet. Und genauso argumentieren ja auch die Chinesen innerhalb ihres Systems. Und ich sehe schon, dass äh, sie da die Basis für genau das legt. Und das muss man definitiv diskutieren, wenn man dieses Buch diskutiert. Und dieses äh, Denkebilde, was sie da entwirft.
2: Also ich sehe das auch so, dass das wahrscheinlich die logische Folgerung ist, wenn man so ihre Gedankenmodelle weiterführt. Aber ich finde, weil sie jetzt zum Beispiel auch ähm, den Punkt Verteilungsgerechtigkeit und auch bei der regenerativen Ausrichtung, dass sie im ersten Schritt eigentlich erstmal auflösen möchte, dass nicht Wachstum alles heilt. Also nicht erst muss eine Wirtschaft wachsen, damit Verteilungsgerechtigkeit herrschen kann oder erst muss eine, ähm, ein Land wachsen, damit sie dann Umweltschutz integrieren kann. Und diese Ansätze an sich finde ich doch sehr spannend. Mhm. Dass es mal überhaupt, dass wir da, davon mal wegkommen, dass man immer sagt, na ja, erstmal müssen wir die anderen Probleme, wirtschaftlichen Probleme lösen und dann geht es um die Menschen und dann die Umwelt. Das für sich alleingestellt erstmal finde ich richtig. Und dann natürlich, wenn man dann weiter sieht, was meint sie aber jetzt wirklich mit Verteilung und keine Wachs äh, Postwachstumsgesellschaft und, 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 dann stimme ich dir völlig zu, Marco.
0: Vielleicht sind wir da auch bei der Quadratur des Kreises. Ne? Also vielleicht ja, sie blendet ist das, ja tatsächlich das ein bisschen das Problem. aus.
1: Ich glaube, sie sieht das nicht so. Sie differenziert sehr stark. Sie will keinen autoritären Staat. Aber es kann sein, und da habt ihr beide schon recht, es kann sein, dass sie das einfach ausblendet. Sie sieht den Staat eher als Institution, der die Wirtschaftspartner befähigt damit sie sich stärker einbringen in einem demokratischen Sinne, so wie wir das hier eigentlich kennen, über Genossenschaften, über Aktionärsrechte, über Gewerkschaften. Sie lehnt diese autoritären Gedanken ab. Es ist die Frage, wie realistisch das ist, wenn sie diese Zielvorstellung, die sie nun mal hat, tatsächlich konsequent verfolgt. Das stimmt, da habt ihr recht.
2: Und dann erwähnt sie ja auch mein Lieblingsthema, des Nudging. Da geht sie schon in die Richtung und sagt auch immer wieder, gibt auch dem Staat eigentlich die Aufgabe, welche Ansätze man machen könnte, um den Menschen in eine bestimmte Richtung schubsen zu können. Und das für mich ist, das sind das schon sehr schwierige oder zu diskutierende Themen.
3: Ob das auch aufgeht. ne? Also es gibt zwar bestimmte Sachen, die gut funktionieren, aber ob das in der Breite und bei allen aufgeht, weiß man halt auch noch nicht.
2: Ja, vor allem alle stimmen dem Natsching zu wenn es ihre Werte teilt. Aber der erste Schritt geht es ja eigentlich darum, dass ich dem Staat ja eine gewisse Aufgabe gebe, und zwar, dass er den Menschen eben in eine bestimmte Richtung schubst. Und wenn jetzt aber der Staat Werte vertritt, durch Wahlen, wie auch immer, die uns auf einmal nicht mehr gefallen, dann wird das gefährlich. Und deshalb ist meine Meinung, dass wir dann lieber von diesem Thema abkommen sollten. Aber das ist etwas, das ist halt jetzt auch der Trend, oder viele sprechen drüber, aber sie geht mit dem für mich viel zu unkritisch um.
0: Also für mich ist das schon wirklich dieses ganze Konglomerat dieses Donuts. Ja. In dem Moment, wo ich ein, ein Ende dessen, was wir tun, definiere und sage, da müssen wir gucken, dass es gerecht verteilt wird, da beginnt dieser Konflikt. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr alter Konflikt in der Ökonomie. Und wir, wir haben diese Diskussion, glaube ich, nicht erst seit Karl Marx, sondern wir haben sie auch vorher schon gehabt. Es, es wird meines Erachtens immer zu sehr getrennt betrachtet, welche politische Folge hat dieses und jenes ökonomische Modell und wir sehen das glaube ich auch sehr gut am Neoliberalismus, dass Politik halt eine sehr entscheidende Rolle am Ende spielt, darin wie Ökonomie umgesetzt wird, weil die Ökonomie der Politik die Instrumente an die Hand gibt. Und deswegen, ich selber komme ja aus der DDR, also ich bin da vielleicht auch noch ein bisschen empfindlicher äh, als vielleicht andere, aber das war tatsächlich so das erste, ich glaube, das ist mir so nach 20 Seiten oder so aufgefallen in dem Buch. Und äh, habe es dann mit steigendem Krausen durchgelesen.
2: Mhm.
0: Mhm. <lacht> Jetzt habe ich aber natürlich, äh, weil, ja, also wer die Mikroökonom hört, der weiß ja eigentlich auch, dass wir schon dafür sind, dass es äh, ja einen sozial gerechten Staat oder ein sozial gerechtes Wirtschaftssystem gibt, das auf einem demokratischen Staat beruht. Das heißt, dieser, dieser Konflikt ist etwas, was man in, im Konglomerat zwischen Ökonomie und Politik auch irgendwo austragen muss. Ich habe, ich sag's ganz offen, bis heute nach vielen Überlegungen immer noch keine gute Lösung gefunden. Nudging klingt für mich, bin ich dabei, erstmal auch irgendwie ganz gut und dann kann man so, und es gibt da auch ganz gute Sachen, ne? Schick halt nochmal eine Freundin, nochmal eine erklärende Mahnung raus, wo dann erklärt wird, warum, wieso, weshalb und dann kommen irgendwie mehr Leute, als wenn du schickst, bitte zahl dein Geld. Das sind alles so Kleinigkeiten, da habe ich gar kein Problem damit, wenn die Behörden ihre Arbeit verbessern, aber wenn dann halt der Staat anfängt, so Dinge zu setzen, da kriege ich ein bisschen Angst und es gibt in der, in der US-Literatur so, so Sachen wie Against Autonomy, das ist ein Buch, wenn du das liest, äh, da denkst du, ähm, demnächst kommt äh, ja, Donald Trump. Ähm, habe ich damals nicht geahnt, dass der kommt. Aber das geht schon so in die Richtung. Und äh, die, also diese Denkebilder sind auch da in unserer kapitalistischen oder marktwirtschaftlichen Gesellschaft. Und deswegen habe ich da so meine Ängste. Aber vielleicht mal, außer ihr wollt jetzt noch was dazu sagen.
2: Ich wollte vielleicht nur ganz kurz, weil ich noch etwas ähm, einfach nur unterstützen wollte. Das, weil Ich finde, dass sie schon da auch ein verzerrtes Bild gibt weil letztendlich was ich gut finde geht es in die Vergangenheit und analysiert die Theorien und ordnet sie geschichtlich ein und das sollte aber meines Erachtens dann auch wirklich neutral sein und immer dann oder so ist es mir aufgefallen wenn sie über Hayek spricht zum Beispiel und so dann wird das schon immer mehr schimpfend und sehr emotional und dann irgendwie, es passt dann nicht mehr ins Bild, weil entweder schauen wir uns jetzt alles neutral an und sagen, es passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit, es geht weiter oder eben das, das emotionalisierende, aber damit gibt es dann schon für mich ein verzerrtes Bild und da ähm, kann ich sie dann auch nicht mehr wirklich ernst nehmen das ist so zu so dem, weil auch Hayek muss man geschichtlich einordnen, auch da sagen, für was eben, weil du es gesagt hast, auch jetzt Marco, hinsichtlich DDR und so, das war alles nach, der, wirklich nach diesen, nach Faschismus, Sozialismus kamen diese Ideen und die stehen für sich und das macht sie meines Erachtens zu wenig, also sie, sie fokussiert dann schon die Bereiche oder nimmt das heraus, was dann zu ihr, was ihr wirklich passt
0: Ja, jetzt sagt der Ulrich wieder, ja, aber das Buch hat ja nur 320 Seiten <lacht>
2: Es ja gar nicht hat auf dem Kind, siehst du
0: das ja gar nicht. Ja. Ja.
1: Ja. Es sind mit Index 412. Ja.
0: Oh ja. Ja, ich habe den Index abgezogen. Ich musste nur bis 72 oder 73 Prozent lesen. <lacht> Habt ihr das
3: Buch ja. ausgedruckt da, im Original?
1: Ja, ich habe es ja. vom Verlag zugeschickt bekommen. Ah, okay. Oh, okay. <lacht>
0: Ja, ja, manche sind gleicher als andere, ne? was <lacht> zu beweisen war.
1: Ist das deine Überleitung zum nächsten Thema? <lacht>
0: genau, Ja, äh, ich, ich dachte, wir hätten Ungleichheit schon so ein bisschen mit äh, abge abgedeckt jetzt, aber tatsächlich, wir können ja mit der Ungleichheit weitermachen, weil die auch äh, sehr gut zum Thema Wachstum passt. Äh, also, pff, äh, ja… Mir, ist, mir fällt zu dem Punkt ehrlich gesagt gar nicht so viel ein, außer dass sie halt gesagt hat, naja, es sollte halt besser sein. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
1: Ich glaube, das macht sie ganz solide, wobei, also was mir bei ihr nicht so gut gefällt ist, sie spricht halt so über uns, als wären wir eine Einheit, alle auf der ganzen Welt. Hm. Da nimmt sie so viel strukturelles Ungleichgewicht raus, das, auch, das nicht nur wirtschaftlich bedingt ist, sondern auch kulturell bedingt. Und äh, als würden wir alle das Gleiche wollen. Und man sieht ja jetzt an, an Wertediskussionen, dass das so einfach gar nicht ist. Und da braucht man keine Religion dazu zu nehmen oder auch äh, Ökonomen aus der Historie. Das, das ist nicht so einfach. Aber ich glaube, das, das macht sie die, die Ungleichheit behandeln. Wie man da rauskommt, das macht sie schon äh, relativ solide ich weiß nur nicht, wie Sie, auch da wieder der Lösungsweg, wie schafft man es global zu denken und zu handeln? Also gerade in der jetzigen Zeit, in der jeder sich auf seine Grenzpöstchen zurückziehen möchte.
0: Ja, da, da will ich vielleicht kurz eine Sache sagen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen beachten äh, bei, bei dem Buch, dass es natürlich auch vor der aktuellen Entwicklung geschrieben wurde. Ne? Also vor Trump, vor Renationalisierung und so weiter. Also das da ist sie vielleicht so ein bisschen, ich habe ich hab eine Rezension beim Deutschlandradio gelesen, die meinten dann, ja, da ist das Buch vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber genau deswegen ist es erfrischend. <lacht> also, also ich glaube, da hatte sie keine Chance, schon drauf zu reagieren.
1: Ja gut, das Buch ist über zehn Jahre entstanden, aber ich glaube, äh, herausgekommen ist es erst 2016,
3: 17. Die deutsche Übersetzung ist auf jeden Fall so neu, dass die Lesetour schon dazu passte.
1: Genau, ja.
3: die, das Buch ist auf Deutsch ähm, wirklich noch ziemlich frisch.
1: Mhm. Und ich meine, der, äh, der Bürgerkrieg in Syrien dauert nun auch schon ein paar Jahre und die damit verbundenen Flüchtlingsbewegungen, äh, das fehlt. Klar, das lässt sie wahrscheinlich auch raus, weil sie solche temporären Ereignisse jetzt nicht unbedingt mit, mit reinnehmen will. Aber dadurch wirkt das. Äh, ja, dadurch nimmt sie sich selber sehr gute Vorlagen. Das war so mein, das war so mein Eindruck.
0: Du meinst gerade durch die, bei dem, in Bezug auf die Flüchtlingsbewegung hätte sie zum Thema Ungleichheit recht viel gesagt. Ja, ja, ja. Hm. Wobei das echt schwer zu diskutieren ist. Und sie ja schon versucht auch, ich habe es vorhin Utopie genannt und ich glaube, das für mich passt das auch am besten. Sie versucht halt eine Utopie zu formulieren und in Utopien fehlt halt das Schwierige. Ne? So wie in der Dystopie halt das Positive fehlt.
3: Es fehlt vor allem auch der Weg dahin. Ne?
0: <lacht> die Entwicklung. Gut, du
3: ja, ja, wohl ja also sagt, es gibt da ja schon,
1: Arten. also sie hat da ja schon ein paar Ideen. Das fängt an bei den Komplementärwährungen, die Genossenschaftsideen, die Frage nach den Patenten. Also sie bringt da schon ein paar Vorschläge, wie man hier dieses Ungleichgewicht zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden, wie man das aufbrechen könnte. Das bringt sie ja schon und das, das sind nicht nur Utopien, das sind... Das sind Dinge, die im kleinen Rahmen ja funktionieren. Das ist ja, ja auch wichtig, zu, dass sie hier auf Referenzprojekte äh, zeigen kann. Ob das jetzt der m in Kenia ist, ob das Open-Source-Projekte sind. Wobei, also gerade beim Thema Open-Source, glaube ich, hat sie eine etwas äh, 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 nostalgische Ansicht von dem, was Open-Source ist. Aber da hat sie, da hat sie diese, diese Ideen. Und wie man Backöfen, Traktoren und Ähnliches teilen kann vor Ort. Da, da hat sie schon Referenzmodelle. Aber ja, ob das global jetzt ausreicht, ist wieder die Frage.
3: Mhm. Ja, an Beispielen mangelt es dem Buch auf jeden Fall nicht.
1: Ja, das ist stimmt. Das stimmt. Also sie hat sehr viele, sehr viele Analogien immer, sehr viele Geschichten um, und Beispiele, um das, was sie hier anstrebt, um das zu illustrieren.
0: Also vielleicht zum Thema Ungleichheit. Mir ist eine Sache sehr aufgefallen, die, die mich da extrem gestört hat auch wieder. Und das ist, dass sie die Neigung dazu hat, die Dinge komplett durchzumonetisieren. Also sie hat da zum Beispiel so ein Beispiel gebracht, was sie ganz toll fand, dass, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, in irgendeinem so Örtchen äh, konnten irgendwie Menschen mit älteren Menschen Zeit verbringen, und haben dann über eine Komplementärwährung, also über eine Alternativwährung, dann irgendwie Zeitkonten angesammelt. Und wenn sie dann selber irgendwie mal wollten, dass sie jemand besucht, dann haben, konnten sie dieses Zeitkonto wieder abbauen. Und da habe ich mir gedacht, <lacht> ja, okay, ja. Das, ist doch, das ist doch der komplette Wahnsinn, wenn ich eine Gesellschaft darauf runterbreche, dass ich mit Leuten Zeit verbringe, damit die dann über ein Zeitkonto dann wieder diese Zeit, andere wieder diese Zeit ausgleichen und wenn ich mal rede, Bedarf hat dann jemand zu mir kommt. Statt dass ich einfach als Gesellschaft so darauf hinarbeite, so zu funktionieren. Und ich
2: glaube, die Bären mussten gerade uns anschauen und lachen, weil das ist hier in St. Gallen, ist das Modell.
0: <lacht> ja, in der Schweiz also, ja. <lacht>
1: Du, wir, wir haben ja alle Leute Geld und hier ist tatsächlich die Zeit vielleicht der limitierende Faktor.
0: Ja, aber das, ich weiß, ich, findet ihr das? Findet ihr diese Herangehensweise gut, die, die Ökonomie auch wirklich noch ins kleinste zwischenmenschliche Mikrogeschehen hinein zu ja, irgendwie deuten und hinein zu befördern? Also ich weiß, ich, ich fand das eher spooky.
2: Also ich habe mich gleich zu wenig mit diesem Modell auseinander. Ich habe davon gehört, aber mir kommt es eher so vor, wenn also so habe ich es verstanden, wenn ein gewisses Pflegepersonal einfach nicht da ist. Ja, wie schaffst du dann Anreize einfach, dass ältere Menschen, die die Zeit haben, ja, wie die dann eben das eigentlich ersetzen können und mit dem eigenen Ziel, dass wenn sie dann pflegebedürftig sind, dass sie dann auch Hilfe bekommen. Also mhm. ich habe das eigentlich als sehr was ja ein ja, aber auch da, das, das kann
0: ja wohl nicht die Lösung sein, dass wir dass wir, dass wir etwas investieren, um etwas zurückzubekommen, was ein zwischenmenschlicher Akt ist.
2: Nee, genau. Also ich sie nimmt das ja als ein Positivbeispiel. Und ich finde, dass das überhaupt kein Positivbeispiel ist, weil ich sehe einfach so, so den Hintergrund, ja. warum das gemacht worden ist, glaube ich, ist so ein ganz anderer. Gar nicht jetzt, weil wir da in irgendeiner, ein Beispiel einer Sharing-Ökonomie oder was, was ich, sind. Ich ja. glaube
1: nicht, also ich glaube nicht, dass es ihr hier um Monetarisierung geht, sondern das ist wirklich ihr Menschenbild und es geht nicht um dieses, äh, um das Ganze in Geld aufzuwiegen, sondern es geht um das, was äh, Ökonomen und Soziologen diesen reziproken Altruismus nennen. Und das ist genau das, wohin sie uns Menschen auch zurückbringen will. Weg von diesem rücksichtslosen Egoismus und Individualismus, sondern dass wir wieder lernen, uns als, als Mensch mit sozialen Interaktionen zu sehen. Und das ist jetzt, glaube ich, für Sie nur ein Vehikel dahin. Ob das jetzt gut ist, es, es muss ja niemand machen. Also, wenn wir jetzt äh, in China wären, dann, ja, dann wäre das vielleicht, man müsste, und dann kriegt man wieder Credit Points. Ne? Da sind wir dann ganz ja, schnell trotzdem, bei deinem ja. Bild, was deine du Eltern eben hattest. Besuchen. Das ist aber, ein, das ist ein völlig freiwilliges Modell, diese, diese, diese Vorstellung von den Time Banks. Und wenn Leute das gerne machen, Hunde spazieren führen oder mit alten Menschen äh, Skat spielen, dann ist das für mich völlig in Ordnung.
0: Ja, also war jetzt ein Beispiel, gab es mehrere von in dem Buch, also war jetzt kein Einzelfall, sondern sie hatte mehrere solcher Ansätze, wo ich halt einfach sagen würde, das ist so Mikro, das muss, das müssen wir als Gesellschaft selbst regeln können. Es spricht vielleicht für unsere Gesellschaft dass, oder gegen unsere Gesellschaft, dass wir es nicht mehr können. Aber dann kann nicht Ökonomie die Lösung sein, weil Ökonomie ist ja auch nur wieder, ob es ein Zeitkonto ist oder ein Geldkonto. Ja, Es ist, es ist ein Konto. Und ich tue etwas, um etwas zu bekommen. Ich tue es eben nicht aus Altruismus.
3: Ja, die, da ist die BGE-Idee dahinter, ist ja, wenn du jetzt das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen vergleichst, ist ja die Idee dahinter, die Leute kriegen einfach genug Geld zum Leben und dann machen die sowas von alleine. Also die ist ja eigentlich ja, deutlich genau. menschenfreundlicher als die Idee, in dem Buch das über Konten oder Komplementärwährung oder Social Credit Points, wie das auch immer umgesetzt wird, zu machen, sondern man sagt einfach, wir geben allen Leuten genug Geld zum Überleben und dann werden die schon in ihrer Freizeit sinnvolle Sachen machen.
0: Ich glaube auch, dass das halbwegs so funktionieren würde. Ja, Natürlich auch nicht perfekt, aber es würde, es würde etwas Gutes dabei rauskommen, sagen wir es mal so. <lacht> Aber äh, das, das mit dieser, mit dieser Kontensteuerung, das, fand, das, das war mir echt zu trüber. Ja, aber äh, da sind wir halt wieder beim Nudging. Ne? Das ist halt auch wieder Anreize, 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 Anreize.
2: Aber vielleicht ist das der Punkt, also ich habe schon so verstanden, dass sie selber versteht, dass es eigentlich Gesamtwirtschaft, eine gesamtwirtschaftliche Lösung braucht, über die ganze Welt verteilt, hat die sie aber nicht. Und deshalb fängt sie an, so einzelne auf Mikroebene Beispiele zu geben, die dann aber nicht aufgehen weil es ja an sich eine gesamtwirtschaftliche Lösung braucht und so verheddert sie sich meines Erachtens. Also ich finde auch, es gibt ja auch in einem Teil, wo sie auch die Social Banks nennt und ihnen eine bestimmte Verantwortung gibt, dem ich zustimme, aber auch eine Social Bank, wenn es Inflation gibt, muss sie wachsen, damit sie die entsprechenden Löhne zahlen kann und, und, und. Also es geht an sich, im Mikroebene geht es einfach nicht auf.
0: Ja gut, weil das natürlich Systeme, also Lösungen innerhalb des Systems sind. Ne? Dann würde sie jetzt sagen, ja, wir müssen das System ändern. Genau, ich aber glaub, da geht es ja nicht auch.
2: weiter. Ja. Genau, aber das ist ja, das wäre das Interessante, weil wenn wir merken, eben auf Mikroebene geht das nicht, solange die Makroebene nicht gelöst ist, warum bringt sie dann diese kleinen Beispiele immer?
1: Mhm, gut. Ja, das ist halt ihr, das ist, ja. das
2: ist ihr Patchwork.
0: Naja, ich habe halt den Eindruck, dass sie die kleinen Beispiele auf das Große umlegen will. Also ja. so, ist bei mir, ja. so ist es bei mir hängen geblieben. Ne? Deswegen äh, auch meine Bedenken in der Hinsicht.
1: Da sind wir wieder beim Schluss.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Deswegen gehen wir jetzt auch einfach zum nächsten Thema über, beziehungsweise zum nächsten großen Punkt, dem Geld. Und Geld ist ja immer so ein ganz <lacht> umstrittener Thema. Also mal ernsthaft, wer, wer von euch hätte erwartet, dass sie ein Vollgeldsystem pro pro <lacht> propagiert?
2: Das tut sie doch.
0: Ja eben, aber wer hätte es erwartet?
2: Ja, eigentlich schon, oder? Also es geht
1: ja, ja. Hand in Hand. Also ich finde ja. das sehr, sehr konsequent von ihr. Ich kenne ich kenn halt auch viele Leute aus dieser Ecke und für mich war das sehr konsequent. Nicht, dass ich damit einverstanden bin.
0: Okay, das wäre die nächste Frage gewesen.
1: Wir hatten ja hier jetzt gerade eine Abstimmung. Sie ist auch keine und... Sie, sie ist keine Geldfrau. Sie kennt sich mit den Finanzmärkten, glaube ich, nicht so gut aus. Es bleibt auch bei ihr ein Anhängsel. Und deshalb kann sie sich auch dieses, wie ich finde, sehr einfache und zentrale Modell eines ähm, des Sovereign Money, kann sie sich deshalb sehr gut vorstellen, weil sie die Finanzmärkte so wenig kennt. Und das ist ganz typisch für Leute, ähm, die aus dieser Ecke kommen. Das war mein, das war mein Eindruck.
0: Was heißt Ecke? So ein bisschen despektierlich, das Rücken. Ne?
1: Naja, wir haben natürlich jetzt hier ganz viel ähm, Weibeln gehabt, so sagt man das äh, in der Schweiz. Also äh, wir haben natürlich sehr viele Debatten gehabt für, Leu für die Initianten, die äh, sich für das Vollgeld eingesetzt haben. Wir hatten hier auch über die Vorbänker immer wieder Kontakte zu diesen Gruppen. Das war äh, für uns ein äh, anfangs sehr schwieriges Thema, weil sie sehr oft... also die, diese, diese Leute kommen aus der pluralen Ökonomik, haben in ihren Diagnosen des jetzigen Systems sehr oft sehr recht und legen wirklich den Finger auch in die Wunde und, und kommen dann zu diesem doch recht einfachen Umstellungsmechanismus und Lösungsvorschlag. Das ist eine, eine, Was eine ist sehr denn Vielleicht, bunte,
0: Barbara, äh, lass mich kurz äh, einhaken, vielleicht mal so für äh, Menschen, die wenig Ahnung von, von Geldpolitik und äh, generell Geldschaffung und so weiter. Was ist denn Vollgeld?
1: Vollgeld heißt, dass die Geldschöpfung nur noch über die Zentralbank alleine erfolgt. Heute ist es so, dass Banken das auch können, indem sie Kredite vergeben. Sie brauchen dafür kein eigenes Geld, sondern Sie vergeben Kredite und äh, buchen äh, das Guthaben für dieses Kredites für ein, auf das Konto eines Unternehmens, eines Privatmenschen. Und dadurch kommt neues Geld äh, in den Umlauf. Dazu müssen Sie, wenn überhaupt, einen kleinen Bruchteil hinterlegen bei der Zentralbank. Vollgeld heißt, dieses Geld, das Banken, an Die Kundschaft ausleihen, das muss voll hinterlegt sein durch dieses Zentralbankgeld. Das heißt, die Geldschöpfung wird komplett über die Zentralbank, in, im Fall der Schweiz, die SMB, gesteuert.
0: Okay, Die Zentralbank geht dann her und sagt, ich brauche vielleicht 2% Inflation pro Jahr und dann äh, wird neues Geld rationiert zugeteilt. Oder ja. wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau. Ja, das ist einer, der, das Helikoptergeld, das ist eine ihrer Lösungen auch gewesen, also ist gewesen in der Initiative, genau.
1: Also das, was ein Gewinn auch erschafft wird von der, von der Nationalbank, das kann natürlich dann auch, und das war so das Versprechen, das kann man sozusagen als Bürgerdividende oder Helikoptergeld dann an die, äh, an die Gesellschaft verteilen, an die Bürger und Bürgerinnen.
0: Hm. Und wir machen dann als Bürger wieder das... Äh was wir denken, was gut ist, und dann wird alles gut.
2: Ja, das ist vor allem auch wieder, genau, es ist auch wieder ähm, den Staat mehr Verantwortung oder Macht geben.
3: Ja, oder den oder die Notenbank.
2: Ja, das ist im ersten Schritt, aber eben, das ist ja dann im ersten Schritt, ist es, ist es die Notenbank, mhm. aber im zweiten Schritt eben, wenn er sagt, wie kommt denn mehr Geld im Umlauf, dann geht es wieder darum, dass der Staat soll das doch machen
0: Ach so, okay. Ja. Gut, und ihr habt dann in der Schweiz, habt ihr eine Volksabstimmung darüber gehabt?
2: Genau, jetzt im. Die
0: Financial Times war der Meinung, ihr solltet Ja sagen. Ja, genau das jetzt.
2: ist nur Wulf. <lacht>
1: Das ist Martin Wohl. Ich habe den am GDI auch gehört, wie er hier sein Plädoyer äh, abgegeben hat. Es war sowieso sehr erstaunlich, äh, wie viele im Ausland für dieses äh, Modell waren. Die Schweizer Bevölkerung hat sich nun dagegen ausgesprochen. Äh, ist ja schön für UK, wenn wir das erstmal ausprobieren würden. Ne?
3: Ja eben. <lacht> nicht nett, ne? Okay. Sind Schweizer, aus,
1: ja. Erst recht, wenn es ums Geld geht, sind Schweizer nicht so experimentierfreudig.
0: Okay, und wie, wie ist die Abstimmung aus?
2: gegangen? 72% hat Nein gestimmt.
0: Oh, ah, naja, nicht sehr experimentierfreudig die Schweiz. Nein, <lacht> okay. vielleicht auch also, äh, Das heißt, ihr habt diese, diese Debatte um das Vollgeld äh, jetzt auch, äh, ich, so wie ich gehört habe, wird ja in der Schweiz auch noch wirklich debattiert, dann auch über diese, <lacht> über diese äh, Abstimmungen. Also das heißt, äh, es wurde ausführlich debattiert auch uh, und konnte sich jeder eine Meinung bilden und dann haben die Bürger dann doch gesagt, nee, lieber nicht.
1: Ja, genau. Und das, das finde ich eigentlich toll an diesem Thema, weil, also ich glaube, so viel über das Geldsystem lernt man normalerweise nicht als normaler Stimmbürger. Und jetzt, äh, klar, es, ich weiß gar nicht, wie die Stimmbeteiligung war. Wir sind jetzt da noch weg vom Buch. Ich glaube, so um die 40 Prozent vielleicht. Ja. Lasst mich, Ich möchte mich nicht festlegen. Die haben abgestimmt und die haben sich eine Meinung gebildet. Jeder kriegt sein Stimmbüchlein vorher und kann sich Pro und Contra Argumente anschauen.
0: Okay, nee, ich habe das jetzt nur gefragt, weil so ganz weit weg ist es ja von dem Buch nicht, weil mm -mm. am Ende wollen wir ja noch eine demokratische Gesellschaft haben, zumindest wir hier. <lacht> Bei der Autorin war ich mir nicht so sicher, aber... Äh, Deswegen fand ich es ja ganz, ganz, interessant mal reinzubringen, dass Menschen, die sich dann damit beschäftigt haben, auch wenn nicht alle abgestimmt haben, die sagen dann eher nein. Nun hat sie aber in ihrem Buch wiederum gesagt, also Vollgeld ist so eher das, was sie empfehlen würde. Sie hat es dann auch auf Herrn Irving begründet, das ist so der Klassiker in dem Bereich. Aber ihr wart jetzt da von dem Bereich jetzt auch nicht so begeistert, wie ich das rausgehört habe. Ich muss sagen, ich auch nicht. Du hast es vorhin, Barbara, so ein bisschen so abstrakt gesagt. Sie hat recht wenig Ahnung von Geld. Wo ist denn der Haken? Fragen wir mal so. Hm.
1: Wo ist der Haken?
0: Oder gibt es so viele Haken, dass man das jetzt gar nicht so auf eine Sache festmachen kann?
1: Also die Frage ist, die eine Frage ist die, dass, also jetzt konkret aufs Vollgeld, der Umstieg selber technisch ist relativ unproblematisch, buchungstechnisch. Aber nun ist die Schweiz eine der Volkswirtschaften, die besonders stark mit dem Ausland verbunden ist, wirtschaftlich zumindest. Es ist dann schwierig einzuschätzen, was das bedeutet. Das ist ja nichts, was man mal testen kann oder simulieren kann. Also wie reagieren und die Wirtschaft, keine dieser Wirtschaften ist ja mehr isoliert. Also wie, wie sollte man ein solches System einführen? Was macht man mit all den ganzen Derivaten, mit all diesen komplexen Produkten, die es gibt? Und ich, ich glaube, auch wenn Sie, wenn Sie. Ich bin jetzt auch keine Geldpolitikerin, aber ich glaube, die Nationalbanken haben ausreichende Instrumentarien, um hier die Geldpolitik zu steuern. Und ich glaube, wenn es gerade auch um Ungleichheit geht, dann ist Fiskalpolitik wesentlicher als Geldpolitik. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass, dass, dass die Finanzmärkte ein Ausmaß erreicht haben, das wahrscheinlich nicht besonders sinnvoll ist. Das ist so ein Markt, der sich vorantreibt und immer weiter aufbläst. Bisher gab es dann eben die Krisen und dann hat sich das wieder ein bisschen reguliert. Das, das ist nicht gut, aber das Vollgeldsystem ist dafür, glaube ich, keine Lösung.
0: Ja, mich hat eine Sache sehr stark gewundert, äh, nämlich dass sie nicht hergegangen ist und gesagt hat, ja, das System ist schon ganz gut austariert, aber sie war ja der Meinung, die Spekulation ist zu groß und die Spekulation im aktuellen System kann man ja dadurch eindämmen, indem man sagt, ah, die, die Banken, da machen wir wieder die Trennung des Börsenhandels vom Einlagensystem ja, und das andere ist, dass wir den Banken einfach mehr Eigenkapital verordnen. Mhm. Ja. Das und ich glaube, das ist jetzt das und natürlich das, das Wachstum ja. auch. Ne?
1: Ja, und da über solche Alternativen spricht, spricht sie gar nicht.
0: Ja. Also ja, auch das ist mir
1: Finanzmarktstabilität, dass es da, sie tut ja immer noch so, als gäbe es da nicht inzwischen Gremien, die die sich dieser Sache annehmen. Das klingt sehr erfolgreich, zwar alles
0: noch nicht aber auch. Nicht
1: sehr ne? erfolgreich, aber ich meine, wenn Sie wenn es ihr ums Geldsystem geht, muss sie ja schon auch zeigen, dass sie, dass sie sich mit dem Status Quo auskennt und nicht immer nur diese in, inzwischen banale Referenz auf die Krise von 2008 bringt.
0: Mhm.
2: Das ist jetzt zehn Jahre her. Ich weiß nicht, spricht sie das mit Eigenkapital eigentlich an? Nein, ich, ich glaube nicht, nicht, gell? Überhaupt ja. nicht. Nee, überhaupt ah, nicht. Ja. Und das war nämlich auch jetzt hier mit der Vollgeld, wo einfach auch viele, und die, damit man die Banken sicherer macht, ähm, ist eigentlich das Thema Eigenkapitalerhöhung und das schaffst du auch nicht über das Vollgeldsystem. Das ist ja nochmal was anderes und das, wenn es darum geht Banken sicherzustellen, ist das ein Thema und ich denke auch, warum letztendlich auch die Vollgeldinitiative schon zu dem Bus Buch passt, auch insgesamt, weil bei Folge geht es ja dann auch darum, dass man sagt eben ist, über die Kreditvergabe wird Geld geschöpft und man am Anfang der Wertschöpfung steht das Schuldenmachen. Und wenn wir dem aus dem Weg gehen, dass wir nicht mal eine angebotsorientierte Wirtschaft haben, sondern nachfrageorientierte, damit kannst du dann auch dem Wachstum entgegengehen und, und deshalb war jetzt auch hier, fand ich, oder so, wenn du den ganzen Initiativtext die angeschaut hast, ging es eben nicht nur um das Vollgeld an sich, sondern um das Wirtschaftssystem und das Ziel des Wirtschaftssystems zu ändern. Und das ähm, haben sie damit reingesteckt. Und wo ich froh bin, dass das dann sowieso dann eben abgelehnt worden ist.
1: Also was sie noch als einen Punkt bringt, und das ist auch etwas, da hat sie, da hat sie sicherlich äh, recht, es gibt ja ein großes Infrastrukturdefizit in in vielen auch wohlhabenden Staaten, dass es hier über öffentliche Banken zinsgünstige Darlehen geben solle, um hier Infrastrukturprojekte aufzugleisen, auch privater Natur. Das macht sie. Ja, kann man sich jetzt streiten, ob das nicht direkt Aufgabe auch eines Staates ist, so wie Deutschland, der sich wirklich ganz, ganz billig diese Mittel besorgen könnte. Da braucht man gar keine Bank für. Mhm.
0: Ja, Ulrich, was sagst du denn dazu?
3: Äh, ich glaube, ihr habt schon alles gesagt, was also was dazu zu sagen ist. Ich mag den Vorschlag auch nicht mit dem Vollgeld. Und ja klar, da nimmt man dem Finanzmarkt quasi seine Macht mit ähm, auf, einen, ähm, auf einen Schlag. Allerdings nimmt man die positiven Wirkungen des Finanzmarkts. Ja, man versucht sie irgendwie immer zu regeln, aber ich glaube wirklich, wir haben da ist. Eigentlich nicht das Grundproblem in unserem Wirtschaftssystem. Also die Banken kann man anders regulieren. Und äh, auch das Thema ähm, Ungerechtigkeit durch die Anhäufung von Kapital bei bestimmten Leuten, kann man anders lösen. <lacht> Dafür braucht man kein Vollgeld.
0: Naja, ja, Ulrich, jetzt äh, so ganz einfach kommst du uns hier natürlich nicht davon, dich einfach so dahinzusetzen, zu schweigen und ja, ja, Vollgeld finde ich auch nicht gut. Nee, nee, äh, du warst ja auf einer Veranstaltung äh, der Dame und ähm, vielleicht, also so ein Buch zu lesen ist ja immer das eine, ne? da hat man ja auch so ein Ziel als Autor und will ja vielleicht nur äh, die Geister öffnen, äh, wie war denn die Veranstaltung? Also konnte sie da mehr und dir mitgeben, als wir jetzt so hier an Eindrücken gesammelt haben? Ja, wie soll ich sagen?
3: Also erstmal, ähm, die Barbara hat im Vorgespräch schon mal gefragt, was war denn für ein Publikum da? Also es war an der Uni Bochum, von daher war es natürlich ein ziemlich studentisches Publikum, um es mal ganz einfach zu sagen. Kritikpunkt ähm, aus meiner Sicht war, es war. Eine ziemlich unkritische Veranstaltung. Das heißt, es waren die Leute da, die ähm, aus dem Arbeitskreis, die die ähm, Veranstaltung organisiert haben. Es saß dann nachher bei der Podiumsdiskussion Professor heißt der Professor. Ich muss mal kurz gucken. Ist er ein Professor? Er heißt nie Professor. <lacht> er heißt äh, Uwe Schneidewind und ist Professor und der war ist am äh, Wupper-Institut oder Wuppertal-Institut, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Wuppertal-Institut. Das ist auch so ein, ähm, ja, Ziemlich bekanntes ökologisch-alternativ, soll ich nicht sagen, Wirtschaftsforschungsinstitut. Ähm, und ja, so war das Publikum. Das passte halt alles. Ne? Also es waren halt Leute, die das Buch gelesen haben oder zumindest sich für das Buch interessierten. Und deshalb war die Veranstaltung schon deutlich unkritischer und auch die Nachfragen deutlich unkritischer als das, was wir heute gesagt haben. Was, äh, was konnte Sie da mehr vermitteln? Ähm, eigentlich ähm, nicht wirklich mehr. Sie hat den Donut erklärt, hat jetzt mh, ja, erzählt, ähm, worum es in den Schichten geht. Sie hat natürlich relativ viel ähm, auf die Probleme verweisen können. Das ist ja auch immer einfach, ne? weil, ist, weil wir wissen halt, die Welt ist total ungerecht und es gibt viele Sachen, die laufen total falsch. Und wir wissen, wir beuten den Planeten viel stärker aus, als wir es können. Vor allem ähm, jetzt aktuell, ohne dass es allen Menschen gut geht und ohne dass es, ähm, auch wenn wir alles gleich verteilen würden, allen Menschen gut geht, gehen wir an vielen Stellen schon deutlich über die Grenzen von dem, was der Planet leisten könnte. Und da kommen natürlich diese ganzen, da, darauf kann man sehr leicht ähm, Kritik anbringen, weil das wissen wir alle. Ne? Das ist halt alles schlecht. Es geht vielen Menschen schlecht und trotzdem ist die Ressourcen, der Ressourcenverbrauch schon, äh, schon viel zu groß. Nur... Ähm, Richtig konkrete Lösungen, also so ganz auf dem großen globalen ähm, Sektor hat sie meiner Meinung nach ähm, dann auch nicht. Und Herr der Vortrag war eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, so ungefähr, und nachher war noch eine kurze Podiumsdiskussion. Äh, das, ich verlinke das. Ähm, die Veranstaltung ist in Bochum auch aufgezeichnet worden, aber da habe ich kein Video von gesehen. Ich kann jetzt noch mal neue suchen. Für die Shownotes, ich hatte auch Kontakt aufgenommen mit den Leuten, die mich anpingen wollten, wenn das Video veröffentlicht wird, haben sie aber bis jetzt nicht gemacht. Von der gleichen Lesetour gibt es aber eine Aufzeichnung vom Heinrich-Böll-Institut aus Berlin und da ist der Vortrag ist halt der gleiche, die Diskussion nachher ist natürlich eine andere. Aber mehr vermitteln würde ich jetzt nicht sagen, nein, also ich meine, es geht halt auch in einer Dreiviertelstunde nicht. Sie kann den Donut erklären, sie kann sagen, wie sie auf die Idee gekommen ist, sie kann ein paar Beispiele nennen, ähm, dann ist aber auch Ende. Das kann man sich aber trotzdem ganz gut, glaube ich, vor der Lektüre des Buchs angucken, um zu sehen, ob einen das Thema interessiert. Deshalb werfe ich es auch in die Shownotes 2 Das ist halt eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, die kann man sich am Wochenende sehr gut mal geben. Ähm, sie spricht auch gut, der Vortrag ist auch gut, also das ist auf keinen Fall verschwendete Zeit. Und wenn dann man dann sagt, oh ja, super, finde ich interessant, dann das Buch noch besorgen und lesen, weil dann geht es halt noch viel tiefer.
0: Ich bin immer wieder erstaunt, dass du zu allem, was du sagst, dann immer sagst, aber in einer Dreiviertelstunde ging auch nicht mehr. 320 <lacht> Seiten ging auch nicht mehr. Das ist
3: sehr konsequent bei dir. Ja, aber es ist halt so, ne? Mein Gott, sie schreibt ein Buch über 330 Seiten. Wie willst du das in einer Dreiviertelstunde oder einer Stunde ähm, komplett zusammenfassen? Und das Buch ist ja noch voll mit Fußnoten und weiteren Verweisen und da ja meinte ne?
0: Weißt du, was ich mir halt dachte ist, sie hätte ja auch hergehen können und sagen. Ja, also das Buch haben Sie ja alle gelesen, sonst wären Sie nicht hier. Also dann reden wir doch mal drüber, wie wir das umsetzen.
3: Nee, nee, das hat sie nicht gemacht. Ich hätte auch gerne noch eine Frage dazu gestellt, wie Sie denn, also wir, wir haben das ja ganz am Anfang kurz beschrieben mit dem Donut ne, und ähm, wo man hin will. Und ähm, vor allem der ähm, innere Ring ist ja relativ gut definiert. Da kann man ja die äh, un Development Goals annehmen, aber am Bereich, an dem äußeren Rand, ne? also da, wo der Planet, de, wo quasi der Ressourcenverbrauch definiert wird, da hätte ich gerne gefragt, wie man das denn messen kann. Ne? Also gibt es überhaupt vernünftige Messmethoden, um diesen äußeren Rand des Donuts zu spezifizieren. Wenn man das Buch gelesen hat, ist man ein bisschen schlauer, als ich in der Veranstaltung war. Ich bin auch leider nicht mehr dazu gekommen, die Frage zu stellen, weil es war irgendwie fünf Minuten vor Ende der Veranstaltung und wenn ich da nicht gegangen wäre, hätte ich eine S-Bahn später nehmen müssen, habe ich mir die Frage dann geklemmt. Und bin lieber ähm, abgehauen. Eine jetzt.
0: Stunde hättest du dann warten müssen. <lacht> nee, nee, es,
3: wär, äh, es wären irgendwie 40 oder 45 Minuten gewesen wegen oh, Fahrplanwechsel. Ja. Eigentlich eine halbe Stunde später mit der nächsten S-Bahn. Naja, und ähm, ich habe die S-Bahn dann trotzdem verpasst. Also ich hätte die Frage doch noch stellen können, aber egal. Äh, weil wenn man so durch die Medien geht und man verfolgt die News, dann liest man Gefühlt ab Mitte Februar, dass wir gerade irgendwelche Grenzen nach irgendwelchen Berechnungsmethoden von irgendwelchen Ressourcen gerade überschreiten. Also jetzt haben wir den CO2-Haushalt ausgeschöpft und jetzt haben wir den Haushalt ausgeschöpft und jetzt verbrauchen wir mehr Wasser, als da ist. Und das zieht sich aber das ganze Jahr. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, wir lesen das zu jeder Ressource mehrfach, weil da jeder seine eigene Berechnungsmethode macht. Und das, ich meine, haben wir ja schon mal so grob auch an einen anderen Stellen gemacht, wenn es darum geht, die Sachen wirklich zu quantifizieren und wirklich zu sagen, so, das ist jetzt die Grenze, dann wird es halt auch schwierig und dann wird auch halt die Umsetzbarkeit schwierig, weil das, ich nehme immer nur, CO2 ist das große diskutierte Thema und wenn man das als Beispiel nimmt, Sieht man ja, wie weit das an allen Stellen auseinanderklafft. Also die Einschätzung, wir haben ein 2-Prozent-Ziel gemacht und wir wissen eigentlich schon, heute schaffen wir es nicht. Andere sagen, nee, 2 ist viel, äh, 2 Grad, Entschuldigung, 2-Grad-Ziel äh, ist äh, viel, zu wenig, äh, viel zu viel schon. Wir müssen noch strenger sein, weil sonst saufen unsere Inseln ab. Und dann gibt es halt einfach Leute, die sagen, nee, das gibt es ja gar keinen menschengemachten Klimawandel, wir reduzieren gar nichts. Und ähm, wenn du dann so Werte festlegen willst und du gehst da rein wissenschaftlich ran, habe ich schon nicht das Gefühl, dass man sagen kann, so da ist jetzt ein exakt definierter Wert. Und wenn man das dann politisch weiterdenkt, glaube ich nicht, dass wir da einen Donut rauskommen, weil da malt sich jedes Land den eigenen Donut irgendwie die Außengrenzen des Donuts da neu. Und der sieht wahrscheinlich in jedem Land anders aus. Und ja, kann man das dann so überhaupt umsetzen? Ne? Oder ist das nicht nur eine schöne Visualisierung ähm, von ein paar ähm, netten Gedanken?
0: Ich habe gerade noch so böserweise nebenher gedacht, äh, ja, und dann kann ich mir als, äh, wenn ich ohnehin so ein diktatorischer Herrscher bin, auch noch irgendwie ausrechnen, wenn ich das Land dran einnehme, dann habe ich viel mehr vom Donut als die anderen. <lacht> äh, ja, aber da sind wir wieder bei diesem politischen Moment. Barbara und Anna, habt ihr noch was?
1: Nö, nee, an, an sich nichts mehr. Ich, ich hätte mir von ihr, sie, be, sie bedient sich ja äh, aus der pluralen Ökonomik und das macht sie sehr äh, detailreich. Ich hätte mir als Abschluss von ihr wirklich mal so ein äh, Curriculum für ein Bachelorstudium Ökonomie gewünscht. Sie redet immer darüber, wie schlecht vor allem die Ökonomie gelehrt wird. Das ist ja ihr Thema, ne? das ist so der Rahmen des Ganzen. Sie fängt mit einem, einer Studentin an und hört damit auch auf. Und ähm, da hätte ich mir von ihr gewünscht, wie sieht denn ein idealer äh, Stundenplan aus, ein Musterstundenplan für einen Bachelorstudenten, der in Zukunft Ökonomie studieren soll. Und das fehlt.
3: Mhm. Na ja gut, sie unterrichtet selber, ne, in, äh, in irgendeinem Institut da in Oxford. Wahrscheinlich könnte man das sogar aus ihren eigenen äh, Vorlesungen ableiten. Aber im Buch ist es, äh, ja, weiß ich nicht, ist, ist es nicht drin, ne? nicht wirklich. Mhm. Man könnte sich sowas auch über die Fußnoten zusammenklauben, ne? weil das ist ja, da ist ja alles Relevante. Verlinkt. Dein
0: Fußnoten.
3: <lacht> ja, ich finde find so Bücher mit Fußnoten immer gut. Das ist in Deutschland äh, doof, aber ich finde das immer gut. Ich bin so ein Hypertextmensch der gerne an Stellen, äh, wo irgendwas verlinkt ist und sagt, ah, das ist interessant, ist dann direkt eine Fußnote dabei und man kann da weiterlesen. Ich mag das, da höre ich manchmal auch auf, das Originalbuch zu lesen, weil die Fußnote interessant ist. Da geht jetzt an der Stelle
0: nicht, dass besonders Verschwörungstheoretiker sehr gerne sehr viele Fußnoten benutzen.
3: Ja, man, ja, man kann da natürlich auch mit ablenken. Ne? Und das hatten wir, glaube ich, auch zwischendurch mal. Das ist möglicherweise auch was in den Fußnoten genannt. Da denkt man ja auch viel dann, dass die These oder die Arbeit nennen, die sei, die eigene These unterstützt oder die dazu passt und man lässt die Kritik daran dann halt unter den Tisch fallen. Ne, da kann man natürlich auch sehr viel mit arbeiten und auch mit manipulieren, wenn man will, ohne das jetzt unterstellen zu wollen, aber klar, die Gefahr gibt es immer.
0: So, jetzt waren wir uns aber gar nicht mal so uneinig in allem. Ne? Also die Meinungen waren jetzt recht nah beieinander, hatte ich so den Eindruck diesmal.
2: Wobei ich hatte den Eindruck, dass der Ulrich würde das Buch empfehlen und ich weiß es nicht, ob ich es wirklich empfehlen würde. <lacht> ja. Also weil es gibt noch eben, ich bin dann mal auf, diese, auf die Internetseite gegangen von dem Netzwerk für plurale Ökonomie und ich finde, dass dort wird schon... Nicht jetzt die einzelnen Modelle, aber um was es eigentlich geht eben und für was sie selber stehen. Sprich, wir brauchen andere Modelle und das muss vor allem in der Lehre integriert sein. Ich finde, dass sie diese Sachen so gut zusammenfassen, dass wenn du da zwei, drei Wörterseiten gelesen hast, wahrscheinlich weiter bist als dieses, dass man nicht, also dass es nicht braucht, dass man das ganze Buch liest.
0: Ja, ich glaube, das sollte man auch nochmal betonen, dass die plurale Ökonomik an sich Tatsächlich etwas ist, was es braucht, was da sein genau. soll, was ja. ich denke auch, dass diese Debatten sehr wichtig sind. Ich hätte sie bloß gerne in gut. Also nicht, dass jetzt hier der Eindruck entsteht, dass wir auf dem pluralen Ökonomen darum hacken wollen. Ich glaube, wir haben da nur einen, also ich für mich bin der Meinung, das ist keine sehr gute, Vertre gute Vertreterin der Richtung.
2: Genau und das, was für was diese, gerade eben das Studentennetzwerk steht, das finde ich wahnsinnig wichtig. Und ich hoffe auch, dass sie immer weiterarbeiten. Und das ist jetzt auch gerade zum Beispiel wieder in Zürich ist das aufgepoppt. Weil dort gibt es jetzt einen freiwilligen Lehrgang oder die Vorlesungsreihe. Und da hat man jetzt vor einigen Monat Marx integriert. Und da gab es einen riesen Aufschrei natürlich, warum man jetzt Marx auf einmal. Aber darum geht es ja eigentlich ganz genau. Und dass da die Studenten sich einsetzen, dass sie eben von allen Seiten sich die Theorien anhören, diskutieren und so weiter und dafür ja, das möchte ich auch noch mal unterstützen. Mhm.
1: Und es hat sich auch, glaube ich, ich weiß nicht, sie, sie ist ja jetzt äh, hier aus dem angelsächsischen Bereich, da, glaube ich, ist das vielleicht noch ein bisschen anders. Ähm, ich kann jetzt auch nur für Zürich sprechen und auch für St. Gallen und St. Gallen gilt ja so als neoliberale Kaderschmiede. Ich glaube, da gibt es kaum noch einen Professor, der nicht in diesen ersten Semestern darauf hinweist, dass das bitte nur Modelle sind, dass das extreme Vereinfachungen sind, die nicht der wirtschaftlichen Wirklichkeit entsprechen, und dass man das dann in den späteren Semestern auch berücksichtigen kann. Aber irgendwo muss man ja einsteigen. Und Erstsemestler äh, äh, brauchen vielleicht auch diese Vereinfachung. Und das, darauf wird mehr und mehr auch Rücksicht genommen, dass das erläutert wird, dass niemand auf die Idee kommt, wie alle sind äh, homines ökonomiki.
0: Ja, also ich glaube, wer Ökonomie studiert und Karl Marx nicht gelesen hat, gehört eh verprügelt. <lacht> Sorry, aber also ey, man muss ja, man muss ja nicht da mit dem einer Meinung sein, sondern das ist halt einfach auch historisch etwas, was man gelesen haben muss in dem Bereich. Ja, also, weil da kommt unglaublich viel her. Da wird, wurde sehr viel drauf referiert, zwar nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch. Und äh, ich glaube, wir konnten heute äh, schon auch darstellen, dass Ökonomie halt dann doch sehr viel mit Politik zu tun hat. Gut, ähm, so, jeder noch ein Schlusswort oder wie wollen wir es machen? <lacht> oder wollen wir einfach nur fragen, wer empfiehlt das Buch? Wir <lacht> du willst ja <das> eine Falle. <lacht> <lacht> Ulrich. Marco, du doch nur ich, Fallen. Nein, ich, ich nein, ich will nur deine Meinung hören, Ulrich. <lacht> <lacht> okay, ich tapfe jetzt, also ich tapfe jetzt in die Falle.
3: Macht einfach so, wie ich es gerade gesagt habe, hört euch den Vortrag an, das Video, ich verlinke es in den Shownotes und in Ermangelung eines besseren Buchs, was einen ähm, Überblick oder einen Einstieg in die ganze äh, Sache bringt, äh, würde ich es durchaus empfehlen, weil es, es, es bringt, also wenn ihr so Fußnoten-Hinterherleser seid wie ich, kommt man, äh, kann man da interessante Sachen bei finden. Das Buch ist gut geschrieben, es ist verständlich, das ist ein Buch für einen kritischen Geist, also ihr müsst selber mitdenken und nicht einfach alles äh, fressen, was im Buch steht. Ja und das sind ja. die Voraussetzungen und mehr sage ich jetzt nicht. Das war jetzt genug Disclaimer. Okay. Barbara, willst
0: du? Dann mache ich und Anna das Schlusswort.
1: Okay, also ich würde das Buch nicht empfehlen, weil es mir zu ja ich weiß nicht ob das Adjektiv das richtige ist. Es ist mir zu barock. Es sind mir zu viele Beispiele, es sind mir zu viele Storys drin, zu viele Anekdoten. Ich habe es eben schon mal Patchwork genannt. Mir fehlt so der große ganze Wurf, wenn ich ein Buch lese, auf, auf dessen ähm, das angekündigt wird. Kate Roworth ist der John Maynard Keynes des 21. Mhm. Jahrhunderts.
3: Ja, okay. Das, Na, ja. das ist es nicht. Ja, das ist uh, es yeah. ja. Das ist Piketty auch schon vor die Füße gefallen, das Kapital des 21. Jahrhunderts. Ne? Mhm. Also ich meine, äh, mhm. man muss aufpassen, wie, wie äh, heftig man ein Buch promotet. Ja,
1: das ist äh, der Guardian. Ja.
0: Also ich gesagt. glaube, das Buch ist sehr... Angelsächsisch und Angelsächsisch heißt äh, das, was die auf 300 Seiten schreiben, die Leute, das äh, kann man im Regelfall auch auf 100 darstellen, <lacht> also, indem man halt 50 mhm. Beispiele einfach mal weglässt äh, und, und sich mehr um die Sache kümmert. Nee, ich ich habe einen Vorschlag äh, für alle, die sich da generell mit der Thematik beschäftigen wollen. Ähm, Thomas Morus oder äh, ich glaube dann auf Englisch äh, Thomas More, äh, Utopia. Fang doch mal damit an. Standardwerk aus dem 15. Jahrhundert, glaube ich. Und äh, hat ein ganzes Genre begründet. Es schlägt mich nicht, wenn es jetzt im 16. Jahrhundert war. Äh, da ist er ist auf alle Fälle im 15. Jahrhundert geboren worden. Und das ist ein sehr, sehr gutes Buch, mit dem, das, das hat ist jetzt nicht explizit ökonomisch, sondern man bekommt äh, ein Gefühl für Utopien. Und ich glaube, damit kann man sehr gut arbeiten, wenn man dann in diesen denkerischen Bereich reingeht. Was habe ich da vor mir? Ist das, hat das eine gewisse Realität oder ist das eine Utopie? Deswegen ist das für mich eins so dieser Standardwerke, die man ohnehin mal im Leben gelesen haben sollte. Und ich würde das empfehlen und dann auf alle Fälle die Seite von den Pluralen Ökonomen, also hier pluraleökonomik.de besuchen. Wir verlinken das auch. Ich glaube, das ist noch plurale-ökonomik.de und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr das Buch lest. Ich würde es auch nicht explizit empfehlen. Ich habe mich teilweise sehr geärgert und das sehr früh in dem Buch und zwar in dem Sinne, okay, jetzt komm mal bitte zur Sache. Ja, also so dieses, wo kommt denn jetzt der große Wurf? Wo ist er denn? Wie geht's denn? Und weil, dass die Welt besser sein soll, das wusste ich vorher schon.
3: Ja, ja.
0: Anna?
2: Ähm, ja, also zustimmen, auf die Seite gehen, Netzwerk unterstützen, unbedingt. Ich finde, wenn man eh nicht so viel Zeit hat, das Buch nicht lesen und lieber Bücher lesen, sollte es die geben, in Klammern, Fragezeichen, Ausrufezeichen, die wirklich beschreiben das Konkrete, wie setzen wir es um und wo fangen wir an, um dann in so eine Utopie wirklich ankommen zu können. Und das ist eben auch das, wo ich auch langsam sage, ich habe jetzt doch einige auch Postwachstumsbücher und so gelesen und sie gehen alle in dieselbe Richtung und ich bin auch ein bisschen genervt langsam. Wir brauchen keine in dem Sinn, die uns erzählen, wohin die Reise gehen soll, sondern wirklich konkret, wie wir das machen sollen.
0: Also so im Sinne von, wir haben jetzt genug darüber gelesen, dass die Welt besser werden soll, sondern sie, jetzt wollen wir auch mal wissen, wie.
2: Genau. Ja. Genau, und so, dass man wirklich auch die Menschen, die ähm, Entscheidungsträger sind, damit auch wirklich überzeugen kann.
0: Hm. Ja. Genau. So, dann verbleibt uns am Ende nur noch eine Geschichte, äh, nämlich, wie immer, wir sagen euch, was wir als nächstes lesen. Und das wird ein Buch, das im Selbstverlag erschienen ist. Jetzt weiß ich aber nicht, ob wir da, <lacht> ob wir da, ob wir da gute Werbung für machen. Also, von Titus Gebel mit E. Zweimal eh. Das Buch Freie Privatstädte. Mehr Wettbewerb im wichtigsten Markt der Welt. Das, wenn ich Privatstädte her höre, gruselt es mir. Ich bin also sehr gespannt.
3: <lacht> ja. Das ist jetzt mal eine ganz alternative Ökonomie. <lacht> Aber in die andere Richtung. Ja.
0: Ich kann mir ja auch nichts vorstellen, außer, außer Schlimmes. Deswegen wollte ich das gleich sagen. Das ist mir ein bisschen gruselt. Oder soll ich das nicht sagen? Nee, ja,
3: doch, das war ja. Also.
0: ja. Dann würde ich sagen, also ich bin gerade auf Amazon und dann steht dann drunter, als Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch Sicher ohne Staat von Oliver Garnich.
3: Ach du mein Güte,
0: Partei der Vernunft. Und ja, ja, also, Dr. Ja, Thomas Mayer.
1: Also ihr wisst, ihr wisst ja, dass Gebel früher bei der FDP war.
0: Das ist ja früher nichts Schlechtes gewesen.
1: <lacht> er ist, also ich habe mit ihm lange gesprochen, sicherlich eine Stunde und der ist also wirklich äh, durch und durch libertär. Der lebt inzwischen, der hat ja mit dieser Rohstofffirma offensichtlich genug Geld gemacht. Der lebt in Monaco und äh, Monaco ist auch so ein bisschen das, das Vorbild, weil im Grunde genommen ja diese Fürsten, dieser Fürstenstaat wie eine kleine private Stadt auch funktioniert.
0: Mhm. Also ich bin gespannt, ich kann mir das auch sehr bereichernd vorstellen, ohne dass ich es inhaltlich befürworte. Ja, ja, also ja ich
1: glaube, ja. so einfach ich. auch mal andere Dinge sehen. Äh, äh, der Mensch sagt auch nicht, das, das will ich jetzt für alle haben, sondern das ist vielleicht eine Nische. Und äh, ich, ich weiß auch nicht, warum das alles gewinnorientiert ist. Das ist so das Gegenbild jetzt zu Kate Roberts vom, vom Menschenbild her. Er sagt, ohne Gewinn geht's es nicht. Aber darüber können wir ja dann schön diskutieren.
0: Genau, ja. Also da, das kann ich mir vorstellen, dass das recht interessant wird. Gut, also dann möchte ich euch, mich recht herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Barbara, Anna.
1: Ja, vielen Dank an euch. Ja, vielen Dank.
0: Und Ulrich, wir müssen jetzt hier danke, aus diesem
1: kleinen Raum, äh, wir sind hier unter dem Dach, wir müssen jetzt einmal in die frische Luft. Ja,
0: ich ja auch. Ich Sorry, dass das so lange gedauert hat, aber wir werden viel rausschneiden. Ich denke mal, es wird wesentlich kürzer, als wir es aufgenommen haben. Ja. Hoffentlich. ja, das
2: ist gut. Ja. Okay. Ja. Okay. Das ist gut. Also Super.
0: vielen lieben Dank und äh, auch an euch fürs Zuhören vielen Dank und ja, bis bald. Ach, Ach. so, ja, äh, ihr könnt ja mitdiskutieren. www.mikroökonomen.de mit OE Einfach draufgehen, Kommentare schreiben oder oben den Spenden-Button drücken. Das haben wir ja auch ab und zu mal nötig. Dann
3: wir müssen uns teure Bücher kaufen, zum Beispiel.
0: Ja, das haben wir als Rezensionsexemplar bekommen. Ja, ach
3: Mann, verrate das doch nicht.
0: Ja, doch, wir müssen ja Disclaimer machen hier.
3: Ach so, ja, stimmt, wir müssen. Du weißt doch, Disclaimer,
0: wir sind doch ja. die Guten, nicht, ja, die, ja, 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 ja. nicht die anderen. Ja, ja, ja. Nein, wir haben für, die letzte, für das letzte Buch haben wir ja auch ein Rezensionsexemplar bekommen. Also bisher haben wir kein Geld ausgegeben und das Buch von Titus Gebel äh, werden wir auch nicht bezahlen. Das kriegen wir auch als Rezensionsexemplar. Also ähm, in dem Sinne, äh, an Büchern werden wir nicht verhungern, nur am Essen.
1: Und, Bis bald, <lacht> Vielleicht können wir das in den Shownotes auch einfach noch sagen, dass wir freundlicherweise ein Rezensionsexemplar erhalten haben.
0: Ja. Das macht Nur für Arbeiten. Ich glaube,
1: das war jetzt der Hansa Verlag oder so bei der Kate. Ja.
0: Immer auf die Verlag verlinken, Ulrich.
3: <lacht> Nicht nach Amazon. Ja, ja. Das haben wir uns extra dieses Konto angelegt, glaube ich, ne? <lacht> für Affiliate. <lacht>
0: Ach. Du, da haben wir doch kein einziges Buch bisher verkauft.
3: Ja, wir haben ja auch nur eins empfohlen und da war ich der Einzige, der überhaupt meinte, man könnte das lesen.
1: <lacht> ja, wir müssen vielleicht schon noch
2: Bücher finden, die, die wir dann auch empfehlen nachher. Ja, Karl Marx ja. zum Beispiel. <lacht> haben wir ja da. Die, nee, ich, also, man muss ist schon drin, schon in Ordnung. Karl Marx, ja. Vielleicht im Winter. <lacht> also, da reicht Ranitzky, fand auch nicht immer alles super. Ja,
0: <lacht> er, nee, da hat er sich aber so aufgeregt, dass die Leute es dann Deswegen gekauft. Deswegen gekauft. Ja, genau. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, okay, stimmt. gut. Also dann, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao. Dann bis bald. Ciao. Tschüss.
3: tschüss. tschüss.